0: Bienvenidos, yo soy Kathleen Ruiz y esto es Keeping Awake, en el episodio número 15, Lidiando con la Incertidumbre. Hoy te comentaré acerca de la manera como yo busco manejar la incertidumbre en mi vida, a través del agradecimiento y la confianza. Hola a todos, me alegro de que estén aquí en un episodio más del podcast. Para los que no saben, vivo en Florida, Estados Unidos, y para estos días se pronostica el paso del huracán Dorian por la costa este del estado. Para cuando esté publicado este episodio, ya se sabrá la trayectoria que el huracán estará tomando. No, esto no es un episodio de despedida. Confío que todo saldrá bien, aunque es la primera vez que pasaré por una experiencia como esta. Toda esta situación me ha llevado a pensar que, la gran mayoría de nosotros vivimos de puntitas por la vida como cuando jugamos a escondernos y tratamos de no hacer ruido para que no nos encuentren pues andamos así cada día y te voy a decir por qué pienso esto he podido observar al vivir en dos países tan diferentes que aunque tienen culturas y niveles de delincuencia distintos las personas están asustadas por igual por ejemplo en Perú, la gente busca asegurar sus casas con rejas, candados, más de una cerradura o con la costumbre de dejar la luz prendida para que los ladrones piensen que hay alguien en casa. La vieja confiable le dicen. Aquí, en América, aunque dejen sus autos estacionados afuera y sus casas no parezcan una prisión, tienen más de una cámara de seguridad adentro y fuera de su casa acompañadas de alarmas con conexión directa al 911 cuando éstas son activadas. El otro día, mi gato se escapó de noche, así que salí a buscarlo aquí en la comunidad donde vivo. Era de noche, y al pasar por las casas, las luces de seguridad detectaban mis movimientos a metros de distancia, y se encendían de repente. Si la casa no tenía luces, entonces estaba el propietario de la casa parado en su puerta preguntándome qué estaba haciendo. Aunque era de noche, como dije, esta gente estaba tan alerta como si vivieran en Perú, donde el nivel de delincuencia es mucho más alto. Y si se preguntan por mi gato, sí apareció. Gracias por su preocupación. Pero volviendo al tema. Puede que nos sintamos inseguros en el país que vivimos y que ya estemos hasta acostumbrados a eso. Sabemos que no debemos de salir tan tarde. ¿Y cuáles son las zonas más peligrosas? Conocemos en teoría lo que debemos hacer para evitar pasar un mal momento, aunque todos sabemos que eso es algo impredecible. Y aunque a lo que a mí me preocupa ahora esté siendo representado por este huracán, para ti puede estar representado por la delincuencia, los conductores irresponsables, un terremoto, una balacera o un ataque terrorista. Sabemos que cuando pasen los fenómenos naturales y estemos en casa, cerremos con llave, pongamos los candados y activemos las alarmas, nos sentiremos más tranquilos, ¿verdad? ¿O no? Claro, siempre y cuando no pensemos que ese dolor de cabeza sea algo malo, o que nos puede dar una de esas enfermedades que vienen de repente. Todo está tranquilo mientras no veamos a nuestros padres o nuestros abuelos y pensemos en su salud y recordemos el último cáncer que nadie se imaginaba que podía aparecer. La verdad es que todos vivimos inmersos en miedo, en modo supervivencia. No importa si vives en América o en la China, el miedo a que algo malo nos pase lo tenemos todos. Y decía que andamos de puntitas por la vida. No vaya a ser que se me vea muy feliz y el universo diga, a ella le falta una cuota de desdicha. Cuando nos sentimos contentos y tranquilos, pensamos que esto no va a durar mucho. Algo malo va a pasar. Entonces comenzamos a preocuparnos por el futuro. Nos alistamos para enfrentar todos los escenarios posibles. aun cuando muchos de ellos ni siquiera van a pasar. Y luego nos preguntamos por qué estamos estresados. Me gustaría decir que tengo la solución, la fórmula para que no te pase nada malo, pero no es así. No podemos evitar las sorpresas de la vida, pero sí podemos controlar cómo queremos responder, qué pensamientos elegimos alimentar y cuáles soltar. Entrenar tu mente no lo puede hacer nadie más excepto tú. Una forma de hacerlo es a través del agradecimiento. Seguro has escuchado, antes de acostarte, piensa en cinco cosas por las que estés agradecido. Entonces dices, gracias porque tengo una casa, comida, salud, mi familia, porque tuve otro día de vida. Y para el día siguiente, no se te ocurre más que un par de cosas por agradecer diferentes. Para cuando culmine la semana, ya sientes que agotaste todo por lo que tenías que estar agradecido. Practicar el agradecimiento es enfocar tu mente de manera consciente y con voluntad a las cosas, personas o situaciones de ese día que te recordaron lo bonito que es estar vivo. Y en lugar de agradecer por tu familia, por ejemplo, se trata de ser más específico. Gracias porque llegué a casa y vi que mi madre me recibió con una sonrisa. En vez de decir, gracias por mi salud, puedes decir, gracias, porque aunque fue una larga jornada de trabajo, mi cuerpo tuvo la fuerza suficiente para lograrlo. Y es que nos han enseñado a decir gracias, porque de pequeños nadie nace haciéndolo, pero cuando te das cuenta en perspectiva de todo lo que has pasado en la vida y cómo te sientes ahora, es que eres capaz de agradecer en verdad. Personalmente agradecer me hace sentir afortunada, el solo hecho de poder entrar en contacto con mi realidad a través de esta práctica me lleva a sentir que existo y aunque mi vida no esté rodeada solo de cosas buenas y hermosas, estoy viva y puedo aprovechar este momento para elegir lo que quiero hacer con él. Somos libres de elegir, aunque vivir significa experimentar una gama de situaciones impredecibles. También debemos recordar que las situaciones fuertes nos dan lecciones y aunque muchas veces percibamos que a otras personas les va mejor que a nosotros, olvidamos que todos pasamos por dificultades y todos tratamos de llevar lo mejor posible nuestra vida, haciendo lo mejor que podamos con ella. Si traes a tu mente todo aquello que has superado o que has tenido que enfrentar, mientras que para uno puede ser, haber culminado su carrera, para otro puede ser superar el cáncer. No son situaciones iguales, pero te aseguro que ambas personas sacaron de sí toda la voluntad y el esfuerzo que eran capaces de dar en ese momento. Nos pueden aconsejar, pero nadie puede predecir que no pasará nada malo. Lo que sí podemos hacer es recordar la fuerza que tuvimos para hacer frente a esos momentos desafiantes que hemos vivido y que creíamos que no íbamos a superar. Esa fuerza está dentro nuestro, aunque olvidemos que la tenemos, y es que la usaremos cuando sea el momento. Traigamos a nuestra mente al presente con el agradecimiento y confiemos que seremos capaces de mostrar nuestra fortaleza cuando sea necesario. Hoy solo quería decirte bravo, a ti, solamente por tener el amor y la tenacidad humana de continuar intentando cada mañana. Antes de despedirme, quiero compartir contigo la siguiente frase. No deberías inquietarte por lo que aún no ha sucedido puesto que la única forma que tiene el futuro para dañarnos es lograr que nos preocupemos. Christopher Paolini. Espero hayas disfrutado de este episodio y te agradezco me des la oportunidad de estar acompañándote estos minutos a través del podcast. No olvides que puedes seguirme en Instagram como @keeping.awake. Hasta la próxima.